0: Marilyn tenía poco de estar viviendo en su nueva casa de Brentwood, al oeste de Los Ángeles, cuando la madrugada del 5 de agosto, la noche de su muerte, un vecino presenció lo siguiente: llegó una ambulancia y se estacionó cerca. Estuvo allí por cinco horas, hasta que de pronto bajó un grupo de médicos o enfermeros, pero vestidos con trajes guardapolvos, que entraron en la casa. Alrededor de las cinco de la mañana, un sargento de la policía local también llegó a la casa y poco después manifestó que según todos los indicios se trataba de un asesinato, pero el reporte oficial lo dictaminó como un suicidio. Jack Clemons fue el policía que llegó primero a la escena del crimen y además de notar que la habitación había sido limpiada, notó también que no había ningún vaso de agua con el que Marilyn hubiese podido ingerir semejante cantidad de pastillas, el mismo vaso que sospechosamente más tarde apareció. La historia original es un teléfono descompuesto del cual se derivan muchas verdades a la vez. Si bien existe una historia oficial, toda historia oficial cuenta con otra versión de los hechos, que como sabemos, no le escriben los perdedores, y han llegado a nuestros oídos en forma de leyendas, mitos, evangelios apócrifos e incluso cuentos infantiles que la gente sigue contando de generación en generación, hasta el día de hoy. Esto es Historia No Oficial.
1: Advertencia. El contenido de este programa está hecho únicamente para tu entretenimiento. Los comentarios o conjeturas que se hagan en él están basados en el trabajo de investigación que nuestros comentaristas han tomado de diferentes fuentes y representan únicamente su opinión. Al final, la decisión de cuál historia creer es tuya. Se recomienda a un público mayor de 15 años. Bienvenidos
0: al noveno episodio de Historia No Oficial, su podcast de cada semana. Yo soy César Sur. Y para presentar la historia de hoy me acompañan, como siempre, Nancy Gutiérrez.
2: ¿Qué onda, chicos? Y
0: Gerson Ortiz.
2: Porque yo saludo y tú pones tu mano ahí. ¿Tú eres Nancy Gutiérrez? ¿Acaso?
0: Ah. <risa> ¿Por qué lo regañas? Como
2: la vez pasada, ¿se acuerdan? Que sí. dijiste, Nancy Gutiérrez y Gerson, ah. ¿qué?
0: <risa> y
1: le hizo, "Hola, chicas. Ah, <risa> chicas.
0: <risa> este, ¿Cómo
1: estamos? ¿Bien? Bien. Sí. Pero, sí. Pero, ¿Listísimos? ¿Qué? ¿Tú no te asegura que se tomó una por una la pastilla? Ah, ¿verdad? ¿Con, ¿Con pura <risa> saliva? <risa> Ay, no, ma. No, no, no. ¿Y, y, ¿Y, ¿y, el cuerpo y, aguanta, aguanta 96 eh? cuacks? no puedo aguantar? ¿Cómo que,
0: cómo que 96 cuacks? O sea, o sea no. si digo 97 cuacks, 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 ¿ya me muero? Disculpenlo. ¿Qué? <risa> <risa> ¿Qué son cuacks? No sé.
1: Disculpenlo a los dos. ¿Qué sabes? ¿Qué explicas? Hay gente que no sabe. Chocolate. Es uno, es uno, uno de, los... de los. ¡Estás bien! Es un capítulo de Malcolm de medio. Unos sí. quacks son unos. Es ah, sí, unos... ya
2: las gomitas sí, sí. son como gomitas. ¿sabes? Son como sí, gomitas. Sí. Ya, ya, ya no me siento
1: tan Ah, yo, yo no
0: he visto ese capítulo de Malcolm.
2: ¡Estás bien! ¡Ah!
0: ¿Estás bien? Dilo, dilo, dilo. Da, ya, Ay, mi carcajada, <risa> o sea, discúlpenme Así es Va a saturar todo el audio Y hace ratito,
2: ríete por y llena Así cuando
0: estamos haciendo <risa> la prueba de sonido No te quieres reír, pero en el episodio Pues que
2: para que vean que, no, que mi risa no es
0: fingida Natural <risa> es Natural. Sí. Eso sí Bueno, hoy vamos a continuar con la historia De Marilyn Monroe, pero ahora les vamos a, a contar La historia no oficial <risa> De el asesinato de Marilyn Monroe La primera fue el suicidio y ahora es el asesinato. Ahora sí vamos a ver qué pasó en realidad. O sea... Okay. O sea
2: la, el, el capítulo anterior... Se historia la historia oficial? oficial.
0: Del suicidio. Porque fue el oficial. Que todo hicimos suicidio. Ajá.
2: Y ahora ya es la no oficial.
0: Y ojo, porque es muy reciente la revelación de estos datos. Y okay. es fue hecha por un periódico muy prestigioso de Inglaterra, el Daily Mail. Que después fue puesto... ¿Cómo se puede? Fue difamado de que eran de Que tenía ahí como que me, fuentes no fiables y todo ese rollo, ah, pero vale, a lo mejor también para tapar esta noticia, okay. ¿saben? Entonces, muy, sos, muy sospechoso que pase esto.
1: Bah.
0: Va. Entonces, bueno, vamos con el tema. Como les comenté en el episodio pasado, varias fuentes afirmaban que Marlin iba a contar información secreta acerca de los Kennedy en la rueda de prensa que había convocado antes de su muerte. Y que algunos investigadores incluso conjeturaron que esta información se trataba de su relación simultánea con ambos hermanos o de secretos gubernamentales de alto calibre que el presidente había contado a su amante en algún momento de descuido, como un secreto del Pentágono o la existencia de extraterrestres viviendo entre nosotros. Pero también apuntaban a algo más creíble, ya que los Kennedy, en general, todos los Kennedy, Ajá. también tenían algo que ver con la mafia de Chicago. Y por supuesto con su jefe, Sam Giancana Pues había sido él, según estas fuentes Quien había ayudado a John a llegar a la presidencia Financiando gran parte de su campaña Pero el problema aquí fue que Marlene Monroe Debido a su relación con frank Sinatra También conocía a Sam Y ahí está el, tri el triángulo, ¿no? Ajá. el problema Estas razones fueron el motivo por las que tanto la muerte de Marlene como el posterior asesinato de John F. Kennedy Se convirtieron en los misterios sin resolver más grandes de Estados Unidos Y se podría decir que del mundo entero Durante la década de los sesentas Y los setentas, ¿no? Era como lo más sonado Ajá Pero en la década de los ochentas Cuando el caso ya parecía estarse enfriando Sucedió algo muy similar al reciente caso Del multimillonario Robert Dorst No sé si lo conocen no. De HBO ¿Qué pasó con HBO? No, no la verdad no, no. no recuerdo eh, Ese... Eh, le dicen el Jinx es un, Hay un documental de HBO que le dicen el Jinx Miren, es este cuate, les voy a poner aquí la foto es Era un, Este es Robert Dorst Este cuate es un multimillonario Que heredó el imperio De bienes raíces de, de, Es un como inmobiliaria Dorst Pero son los más ricos de Manhattan, de Nueva York O sea, no sé el, el edificio de, a lo mejor el edificio de De este, ¿cómo se llama? Del Naranjita, de, ¿De Trump, Trump. ¿Ya ves que está en la quinta la avenida? <risa> yo. Sí, pues así le dice Gerson. Este del edificio trauma a lo mejor lo pusieron ellos, no sé. Ajá, Son, okay. son de bienes raíces. Ese es el documental de, de, HBI, de HBO, perdón. De Jinx. De Jinx, ¿sale? Dice, ahí le dicen, no dije toda la verdad. ¿Qué sucedió con él? Pues por ahí del 2015 hacen un documental para ver su vida y todo, porque ya estaban investigando desde el 2001, ya había sido sospechoso de la muerte de su esposa y de matar a su mejor amiga. Su mejor amiga era hija de un jefe de la mafia, pero pues nunca encontraron el cuerpo y no lo pudieron culpar, entonces salió inocente eh, de los juicios por esto. Ah, y, también de, y de, también de matar a un vecino, un vecino suyo. O sea, su esposa, un, su mejor amiga, las asesinó y también un vecino suyo. Fue llevado a juicio y salió libre, salió inocente. Pero qué pasó años después, en el 2015, hacen un documental para relatar su vida y su caso y terminó confesando todo después de la grabación del documental. ¿Ah, ¿En el baño? Cuando fue al ah, baño ya, sí, sí. y dijo imprudentemente ser el culpable real mientras orinaba con el micrófono aún encendido. Sí,
2: que pensó que no estaba, o sea, que pues que ya que no ya, estaba, ya me
0: estamos grabando, estoy en el baño y dijo que qué hice,
1: pues, claro, que los maté a todos. Sí. Pero platicando yeah. con alguien en el baño. No, no solo como mientras des inaba, solo.
0: Como, como desahogándose. Como reflexionando.
1: Ajá. Mm, okay. y
0: Pero el micrófono de su, de su chaqueta estaba todavía encendido. Lo graban y con eso lo agarren y lo meten al bote en
1: 2020. Ahora eso no me lo sabía. Sí, eh, ya, estaba ya, mucho ya de me acordé que sí, sí,
2: Sí, lo escuché yo. Muy
0: curioso, sí. Y está el video ahí en. El, ve el tráiler del, del documental y, y ahí dice lo que dice al final. Dices: Ay, se confesó. Fue el mayor error de su vida, porque ya estaba libre.
1: O sea, y solo pues, o sea, tú dijeras que hubiera alguien con él en el baño, nadie pues, le puede hablar. O sea, neta neta
0: no, se ¿no hiciste se le, eso, así
1: se, le como el...
2: la onda, ¿no? se le
1: fue el pedo, pensó que estoy solo en el baño, nadie me está
0: oyendo, pero tenía el micrófono ¿no? Sí, pues te
1: digo, o sea, tú dijeras que hubiera ido acompañado con alguien, así como que alguien le ha dicho, "Oye güey, neta, neta eh? no hiciste <coughs> eso." Sí, no, güey, ah, no? sí, como no, todos bar... oh, nos eché. No, fue pero como que estaba fanfarroneando de que ¿cómo que qué hice? Pues a huevo que los mate a todos. Pero
2: y aparte sabes qué es lo que se me hace como curioso, o sea, yo creo que todos en algún momento hablamos con nosotros mismos sí, de hecho Pero yo no hablo así de que este, Ay, Nancy, ¿qué hiciste? ¿Pudiste haberlo hecho mejor? O, o qué sé yo, o sea, yo Siento que hablo conmigo misma, pero de mis pensamientos, ¿no?
0: Ajá O sea, pues,
2: no, no, no... En voz alta Ajá, no lo hago en voz alta
0: Pero si estás en el baño, como que hablándote a ti mismo como que Y luego él se sentía ya como una celebridad, ¿sabes? Porque ajá. aparte le estaban haciendo un documental de su vida Y había salido inocente sí. Entonces como que fanfarroneó Sí. De que como que, pues a huevo que los maté todos Pero no, pensó que lo decía sí. a nadie Ajá, sí, sí, sí. Y por eso y por esa confesión Lo agarran y después confiesa que sí Que descuartizó a su vecino y que a lo tiró sumar, en el lago eh. Vivía cerca de un lago y ahí lo, lo tira En bolsas no. de basura Entonces, o sea, si ¿sí era culpable y todo Murió hace poquito en COVID en 2021, en enero mm. eh, Hace un año
2: No, más de, ya casi más ya, Bueno, casi sí. dos años
0: ahí Casi, casi Bueno este, y ustedes pueden pensar que esta información es irrelevante, pero lo cierto es que la historia no oficial que les voy a contar se parece mucho a esta, es bastante real y también está documentada y comienza justo aquí. Ahí les va. Es muy parecido. A ver, a ver. Pues resulta que en 1985... Eunice Murray, ¿se acuerdan? La exmucama de Marlene, uh -huh, ah, la sí. que supuestamente la encuentra, fue entrevistada por el ejecutivo de la CBS, de la CBS, es una cadena de allá de Estados Unidos, Ted Landret y el periodista Anthony Somers, para el documental Say Goodbye to the President. Dile adiós al presidente, ¿no? De, como de, hablando de lo de Kennedy. Sí. La mujer contó, porque pues, se relacionó mucho a Marlene con Kennedy, entonces era parte del documental. La mujer contó por enésima vez la historia que se sabía de memoria. Pero de pronto, luego de terminada la grabación Dijo para sí misma enojada A mi edad, ¿tengo que seguir tapando todo esto? Y lo mismo que pasó con Robert 2, Le pasó a esta El ejecutivo de la CBS lo escuchó Y yo, a, a ver, vuelve a aprender todo Vuelvan a grabar A ver, díganos, pláticanos Y contó que ese día Robert Kennedy estuvo en la casa de Marlene Y que el psiquiatra Grinson llegó cuando Marlene todavía estaba viva y pidió una ambulancia, y cerró el relato de modo mucho más sugestivo. Dijo que los dos discutieron muy fuerte y la situación se puso tan difícil que los guardaespaldas de Kennedy tuvieron, tuvieron que intervenir para protegerlo. Y te les voy a contar a detalle todo lo que pasó. Posteriormente, entrevistaron a Norman Jefferies, que era el yerno y el compañero de UNIS, si se acuerdan, en la casa de Marilyn, eran Ajá. parientes, quien narraría también su versión. Déjenles, les enseño las fotos. Ella es Eunice Murray, ahí está cocinando con Marlene. Este, ella es Eunice en el documental, ahí ya lo cuento ya más viejita. Y este es Norman Jeffries, que era también el empleado de Marlene, okay. ¿sale? Y era el yerno de Eunice. Ahí está. Ahí están eh, Norman y Eunice, ¿sale? Ok. Bueno, entonces entrevistan a Norman y él cuenta esto. El 4 de agosto estuve trabajando en la casa. Era sábado y llegué temprano para seguir reparando el suelo de la cocina. El estado de Marlene era alarmante, parecía terriblemente enferma, no solo en el sentido físico, y pensé que algo iba muy mal en su vida. Imaginé que había tomado muchas pastillas o que estaba muerta de miedo, como que ya sabían que de repente se ponía así, ¿sabes? Como de muchas pastillas, pero nunca antes la había visto tan mal, dice nunca antes la había visto así. Entre las 3 y las 4 de la tarde Llegaron Robert Kennedy y Peter Lafford 3 y 4 de la tarde, del 4, del día 4 ah, Antes de la, sí, del sí. 5 Y este nos ordenó a Eunice ah. is... <risa> Nah <risa> ah, Es que ya ves que muere en la madrugada, pues me refiero a que Es pues el día sí, anterior pues sí. okay. Y es temprano es temprano. <risa> Entonces llega <risa> llama Robert y Peter, perdón, perdón Es nuevamente. que quiero explicar muy a detalle
1: Menos como por, por,
0: Porque <risa> ellos van a decir una hora En el informe, uh -huh. y realmente muere antes uh -huh. Ok, okay. Y este no eh, O sea, Peter y Kennedy les ordenó a Eunice y a mí, o sea, a Eunice y a Norman, que fueran al supermercado para comprar unas cocas, unas coca-colas, pues. Así les dijeron, vayan por unas cocas, uh -huh. ¿no? Entonces lo sacan de la casa. Volvimos una hora después, porque ya ves que los supermercados están lejitos, uh -huh. este, ahí en Estados Unidos, y Marilyn tenía un ataque de ira, cuando ellos llegan, mientras que Pat Newcomb, que era su secretario y su agente de prensa, no lograba tranquilizarla por lo, por lo que Eunice... Se dijo, "¿Sabes qué? Déjale, llamo al psiquiatra. A lo mejor tiene otro ataque y necesita un sedante o algo." Pero para cuando llegó Marlin, para cuando llegó el psiquiatra, eh, Marlin se enojó mucho porque cómo que le hablas al psiquiatra que no está, o sea, dijo, ah. Ajá. la despidió. Marlin ya había despedido a Eunice cuando cuando el psiquiatra llegó, pero Grinson le pidió a ella que se quedara a cuidarle esa noche, que no se fuera, que no la dejara sola. Uh -huh. Entonces Eunice se quedó, pero ya estaba despedida. Sí, sí, sí. Sí. El psiquiatra le dio algo a Marlin y se fue. Eunice y yo nos quedamos viendo televisión mientras Marlin seguía en su cuarto. Y a eso de las nueve y media de la noche volvió Robert Kennedy con dos hombres y nos dijo que nos fuéramos. Lo dijo fuerte y claro, así que no tuvimos opción. Pero no dejamos el barrio y nos refugiamos en casa de un vecino. O sea que volvieron a sacar a Norman y a Eunice y los dejaron en casa de un vecino. Bueno, ellos se quedaron ahí. Sí, sí, sí. ¿Va? Hasta ahí, es, hasta ahí está el testimonio de Norman. Estos testimonios Fueron corroborados y complementados Por la investigación de Richard Buskin Y J. Margolis Los periodistas que escribieron el libro El asesinato de Marilyn Monroe, caso cerrado Que es este libro de aquí ¿Sale? Fue un bestseller del New York Times Ok Ese libro J. Margolis y Richard Buskin ¿Sale? Eh, este se publicó en 2014 y en este libro niegan el factor de sobredosis de barbitúricos, que es lo que decían que se había muerto por una sobredosis, y aseguran que Marilyn fue asesinada por órdenes de Robert Kennedy. Luego de que ella lo amenazó con llamar a una rueda de prensa y revelar su morir. Lo amenazó. Lo amenazó. <risa> estamos, estamos muy chilangos ahora. No, eso no fue chilango. Eso <risa> no, no fue, fue como. Lo amenazó. ¿Fresa? Bueno, no sé. <risa> Pero bueno, luego de que ella lo amenazó con llamar a la rueda de prensa y Rebrazo murió con, con, el, con el presidente y con el fiscal, este e incluso fueron más allá y dijeron que Robert y Peter ordenaron al psiquiatra que le aplicara una inyección letal y que el servicio secreto se encargó de disfrazar la escena para que pareciera un suicidio y que al parecer, según lo que hemos visto en este podcast es para lo único que sirve la CIA y el FBI sí, sí. para encubrir para encubrirlos para encubrir, para encubrir y para, para de... que parezca
1: suicidio sí crímenes de, pues, los... de estado de estado así, así se llaman crímenes de estado uh -huh. la
0: neta es para lo único que hemos visto que sirven este y podríamos pensar que este libro pues lo escribieron dos personas conspiranoicas que pues solo buscan vender libros y hacer dinero y fama pero esta publicación no fue la única que acusó a Robert Kennedy de participar en el asesinato de Marlin y como sucedió en el caso de Miroslava con Candinflas Que ya ves que primero habló Este eh, no sé. El Sabludoski Y luego ya terminó hablando el otro reportero que le había contado Su mejor amigo, la uh -huh. historia y todo ese rollo Pues una vez que alguien revela un secreto Que podríamos considerar mortal Pues hay otros que pierden el miedo a hablar Y pues sí, como ya se, se, ya se Toma como otra versión de los hechos, no como una verdad ¿Verdad? Pues se animan, ah yo también conozco esa versión uh -huh. Y empiezan a hablar, ¿no? Sí. Y también porque también la gente A la que acusan ya murió también por eso sí. se animan a hablar, ¿no? Sí. Entonces, esto fue lo que pasó en este caso. Y tal es el caso, ese es el caso del más reciente descubrimiento publicado hace menos de dos años en el famoso periódico británico Daily Mail, ¿sale? Daily Mail, se llama. Pues en su publicación del 2 de julio del año 2021, el ex policía de Los Ángeles Michael Rothmeiler aseguró haber tenido acceso a los documentos secretos del Departamento de Policía de Los Ángeles que encontró en los archivos nacionales y que demuestran que Marilyn Monroe fue asesinada. Ahí les va. Hace cuatro décadas, Rod Myler descubrió las pruebas de la auténtica verdad en torno a la muerte de la actriz y aseguró que fue el propio Bobby Kennedy quien obligó a Marilyn a ingerir un veneno que acabó con su vida. Mientras el actor Peter Lafford estaba de pie y observaba cómo sucedía todo.
2: Oye, por eso hace ratito que nos... Que nos mostrabas las fotos de cómo, cómo había llegado, o sea, cómo estaba ahí ya en la morgue. Sí. Que dijiste, <ríe> que te dije todo eso, que tiene te la cara son maletes, y dijiste, pues también puede ser de, por, por el, el veneno. veneno. Y yo me quedé, ¿cuál veneno? No sabía de Maldito ningún veneno. <risa>
0: Fue un spoiler involuntario. Tú <risa> <¿Sú> solo. <risa> ya sé, pero la gente no lo sabía. Ajá. Este... Sí, puede ser. Pero tienen que saber cómo todo, porque se acuerdan que el cuerpo fue movido, uh -huh. sí, que sí, sí. el Libor Mortis decía que había muerto eh, de espaldas y boca arriba. Ajá, sí? sí. Ok, pues chequen, chequen bien, porque ahorita voy a contar bien los detalles. A, a ver, a, dale, pues, dale, dale. Ok, entonces Peter Lafford estaba ahí de pie y mientras observó todo cómo Kennedy lo obligó a tomarse un veneno, ¿no? Esto es lo que dice él. Ajá. En esta publicación también afirma que 20 años después se encontró con Peter Lafford y le, le contó acerca de su descubrimiento Y Lafford se derrumbó y lo confesó que todo era cierto Ahí les va Esto no sin consecuencias, ¿eh? Sí, pues sí El ex policía dice que permaneció tantos años en silencio por temor a perder su vida y la de su familia Ya que mientras los oficiales de policía de alto rango de la época y algunos involucrados siguieran vivos, como les comentaba estos podrían haberlo mandado callar, y al igual que pasó con Pedro, temía por su vida. Pero hoy asegura que a pesar del miedo, cree que ha llegado el momento de que el mundo sepa la verdad. Que la verdad, pues ya, ya murieron muchos involucrados y ya. Sí. Ya, ya lo pueden tomar como una historia más, entonces es lo de siempre. Pero bueno, de hecho, en la misma publicación cuenta que en agosto de 1982, solo unas semanas después de que Lafor le dio su confesión, fue objeto de un intento de asesinato. Mm -hmm. Y según su versión, un hombre armado en motocicleta se detuvo junto a su automóvil, abrió fuego y él fue herido en la espalda y el costado, sufriendo daños en la columna de los que apenas sobrevivió. O sea, la libró, pero pues terminó este mal, ¿no? Y bueno, les voy a comentar cómo comenzó su investigación, ¿va? Cómo él descubrió estos archivos. Ok. okay. cuatro años antes de descubrir esto, él tenía 27 años, él lo descubrió a los 31 pero cuatro años antes, Rod Myler era el detective más joven de la División de Inteligencia contra el Crimen Organizado de la Ciudad de Los Ángeles. Con seis años de experiencia en la fuerza, había sido asignado a tareas de escritorio en el Tesoro de Información del Departamento Fort Davis. Este departamento era un laberinto de archivadores a prueba de bombas que estaba en un edificio del centro de Los Ángeles sin ventanas, porque pues, tenía documentos y, para que se conservaran bien. Uh -huh. Allí se guardaban decenas de miles de archivos, suposiciones, rumores y hechos sobre toda figura pública, desde jefes del crimen hasta políticos y actores de cine o estrellas de rock. Gran parte de esta información no tenía relación con algún delito en específico. No eran crímenes, se trataban simplemente de antecedentes de cualquier persona que se hubiera cruzado en el camino de la división de inteligencia contra el crimen organizado y muchos eran vergonzosos, eran como para chantajearlos. El trabajo de Michael consistía en recopilar esta información, potencialmente vergonzosa, que luego pudiera usarse como palanca en alguna investigación criminal. Ah, oye, tienes que cooperar. Oye, es que no quiero cooperar, pero nosotros sabemos que te metías con esta persona y nosotros sabemos que en realidad eres gay o así, ¿no? Sí, y lo podemos publicar. Entonces, sí. ¿tenemos estas pruebas? Cooperas o no? Operas,
2: operas. O copelas o cuello.
0: Ah, exactamente. Chantaje, a final <risa> de cuentas. Intrigado y curioso, con el tiempo descubrió el código del sistema de archivo. Estamos hablando de archivadores, no de computadora, ¿eh? Archivadores no, de No, sí, pues sí. O sea, imagínense el tamaño del edificio y todo, o sea, eso, 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 eso ese es, ese el código el que describe, como una biblioteca, ¿no? De, sí. De, de, de acomodos. Entonces, con el tiempo descubrió el código del sistema de archivo y comenzó a indagar los nombres de personajes famosos y, por supuesto, abrió el archivo de John F. Kennedy. Él fue el que le interesó primero,
1: imagínate, de los primeros. Imagínate tener acceso a toda esa información que no encontrarías. Gran... No, que no, habría encontrado de no, chismes. Ajá. De chismes. Cosas, ajá. Sí, sí. De chismes. Sí, porque Todo nos... lo que está, ha tapado de tanto de
2: uh
0: -huh. política y... Cuántas historias no oficiales. Ahí, ahí están todos nuestros casos.
2: ¿Cuántas historias <risa> <risa> no <risa> oficiales
0: habría ahí, no? <risa> Llenamos 10 <diez> temporadas con <risa>
2: Deberíamos eso. Infiltrarnos, ¿no? <risa> ah. Deberíamos infiltrarnos. debíamos
0: preguntarle, <risa> oye, ¿qué más? Bueno. Entonces, eh, abre el archivo de John F. Kennedy y notó que tenía una referencia cruzada con el archivo de Marilyn Monroe. Dijo, entonces aquí va a haber otro chismecito, ¿no?
1: Exacto.
2: Chismecito. <ríe>
0: y con el de varios jefes de la mafia también. O sea que Kennedy también había con los jefes de la mafia. Varios, no nomás que Sam Yankana, había más. Involucrados. Había entre 40 y 50 tarjetas vinculadas, cada una hacía referencia a docenas de archivos abultados. O sea, era un chingamadral de información la que tenía el caso Kennedy. Era no, una red. Exactamente, pero obviamente toda esta información era oculta. Siguiendo algunos hilos, dio también con el nombre de Fran Sinatra y los miembros del famoso grupo Rat Pack de los 60. Esta agrupación literalmente llevaba el nombre de Pandilla de Ratas. Eso significa Rat Pack, Pandilla de Ratas. Ok. Y le hacían honor a su nombre, ¿eh? Es, este, ¿y quién cree que conformaron esta, esta agrupación? Era Fran Sinatra, Dean Martin, que era el, el, uno de los coprotagonistas de Marilyn, el último de la última película,
1: Ajá.
0: Sam Davis Jr. y el actor Peter Lafford, por eso conocí a Fran Sinatra Peter Lafford y Peter Lafford le presentó a, a Kennedy y a, a Sinatra, Ajá. ¿no? Son ellos, miren, este es este, Peter Lafford y este es Fran Sinatra. ¿Sale? Y eran los típicos cuates que cantaban así como en coritos así de los 60 de, ah, Así, hacían con otros corales y, y música chida. Y aparte. los que le hacían. <risa> sí, afinaban así, así afinaban ellos también. Pero estos cuates, aparte de cantar y hacer eventos públicos y conciertos juntos, pues también salían en películas y eran muy famosos y, y participaban mucho en el cine. Miren, ahí están. Okay. Pero típico de los 60 el grupito que cantaba como, como Carlton en el Príncipe del Rap Que tenía ese grupito de Simón. cantantes, ¿se acuerdan? Ok Bueno, <ríe> andale así Este Entonces, bueno eh, Siguiendo con Rod Myler, Algunos de estos archivos Habían sido marcados como confidenciales Lo que quiere decir que oficialmente No existían Así que para no levantar sospechas Y guardar discreción, se le metió solamente a tomar notas Sobre lo que iba describiendo o sea, no pudo tomar como fotos, no es como que... Ni ahorita, sacarlos de ahí, no, Ni sacarlos, de ahí, ni sacar fotocopias. No no, no. no, no podía. Entonces, no era como ahorita que tenemos un celular y... Sí. Rápido tomamos evidencia. Entonces, ¿qué hizo? Apuntó todo lo que iba viendo y descubriendo, ¿no? Pero eso le quita un poco de credibilidad también, ¿no? Porque pues no tenemos la evidencia sí, sí, sí. Eh, física. Sin embargo, en uno de los archivos confidenciales encontró el título... Diario de Marilyn Monroe Y quedó impactado Ajá. Pues desde que murió Marilyn se, se había rumorado sobre su existencia Porque era bien sabido Que Marilyn llevaba ese diario Pero el día de su muerte no se encontró En Oye. su casa, ¿no? ya ven que Ajá. no se encontró Y fue una de las cosas que Qué pedo, ¿ah? ¿eh? Sí. Y, este, y esto de bueno. Acuérdense que escribir un diario era muy popular en aquella época Y lo vamos a ver más adelante no en otros en, en un caso Que viene del diario de una persona, en otro caso muy importante. Okay. De cualquier manera lo que había encontrado allí era una copia pero pensó que la policía o el FBI aún podían poseer el original. Ya saben, como que en Kennedy, lo de Kennedy pasó en Dallas, pero tenían como que copia de algunos de... no el documento original pero sí algunos archivos en un, en, para juntar la información, ¿saben? Uh -huh. O para tenerla completa en estos edificios de, de información. Este... Y bueno, como sea, Rodmiler buscó entre los escritos finales y comenzó a leer desde el 3 de agosto de 1962, obviamente cerca de su muerte, cerca del día de su muerte. Este Y leyó, dijo esto Marlene, Peter dijo que Robert vendrá mañana, no sé si lo hará, o sea, como que estaba esperando que llegara Peter. y Digo, que estaba, que estaba esperando a Robert Kennedy, Ajá. ¿no? Al estar hojeando las páginas del diario, notó que Marlene consideraba a Bobby Kennedy como algo mucho más que un novio casual. Robert estaba casado y tenía siete hijos. Y de... Siete hijos, ¿eh? No, que de hecho, en esto de la maldición de los Kennedy, se le mueren como tres o cuatro sí. en accidentes de avión y cosas así. Ay. Estaba bien gacho su, la vida de los Kennedy. Y de hecho, había sido nombrado padre del año
1: en 1962. ¡Ay, no! Este, <ríe>
0: ahora te vas a reír. Te vas a entender por qué. Me río. Este, <ríe> pero el fiscal general le había hecho creer a la actriz que estaba listo para dejar a su esposa y casarse con ella, como Cantinflas con Miroslava. Sí.
2: Malditos mentirosos Sí,
1: sí o, sea... o sea
0: Chequen lo que escribió Marilyn en ese entonces eh, Dice Bobby es gentil, me escucha Es más amable que John Bobby dice que me ama y que quiere casarse conmigo Me encanta, John no ha llamado ¿Así dijo? Bobby llamó <risa> No, me lo imagino así, ¿no? <risa> es que dice Me encanta, Bobby no ha llamado Bobby llamó Así como que le da puntos por, por haberla llamado Ajá. Pero es lo que escribe en su diario Sí, sí. así escribe ella Entonces pero son
2: tus pensamientos, ¿no? Las manos ahí, nomás. Sí,
0: lo va apuntando como que es lo que le pasó en el día Y lo que sí. lo hace feliz Entonces, pero cuando Michael recibió un poco eh, Revisó un poco más atrás En el diario de la actriz, específicamente Una semana antes de su muerte Marilyn hizo una anotación siniestra Frank me invitó al albergue Dijo que será divertido Dijo que nunca mencionará a Sam En el albergue y ahí vemos que menciona a Sam Jankana. Y menciona que conoce a Sam, pero que no lo tiene que mencionar por algo, uh -huh. ¿no? El albergue creo que era un casino que tenía a Fran Sinatra con, con la mafia y por... En algún, en algún estado, no me acuerdo cuál. No, ahorita, okay. ahorita lo va a decir. Y aquí podemos ver que se refiere a Sinatra, a Sinatra y a Sam Giancana, este, Pero lo siniestro está en la siguiente entrada del diario. En la siguiente página pone. Peter y otros estaban allí. O sea, Peter Lafort. Fran dijo que no pudo mantener que no puedo mantener la maldita boca cerrada. Me dijo que me fuera. No sé por qué me trata de esa manera. ¿Qué me pasó? ¿Estaba borracha? No recuerdo. ¿Tuve sexo?
1: No sé. Ah.
0: <risa> en las anotaciones posteriores a eso, denotaba enojo. No están devolviendo las llamadas. Bobby y John me usaron. Le dije a Peter que me estaban ignorando. No voy a tolerar eso. Voy a contarles a todos sobre nosotros. Sí, ya está enojada, ya uh -huh. dijo. Ah, ya es cuando dice me usaron, soy un pedazo de carne, ¿no? Sí. Y que le empieza a querer contar a todos. Y después de una llamada al actor y también a su amante ocasional, el mexicano José Bolaños, porque obvio Marlene tenía un amante mexicano.
1: Mm. Bolaños Escribí Escribí en su diario. El Bolaños del este. ¿Quién era el, Bolaños? el que ¿Suscrita? hacía? No. Roberto que... Gómez Bolaños. Ah, sí, es cierto. Si ¿Sí era Chespirito. Sí. Y miren, aquí está.
0: Es mexicanote y se le ve la cara. No, <risa> o sea, no pero no es pariente. Él. No, no, no creo. No creo. No, pues en los 60, ya, ya Chespirito ya andaba en... Espero que no sea, no sé. No se parece. Ajá. Mira, ahí se ve con Marlin. Era, era, un... era un lonche. Que se andaba tirando. Que se andaba tirando Marlin. que se andaba comiendo por ahí. Ajá. Una, pues nalguita, obvio, una, nalguita. una nalguita. Una analguita. de Marlin. <risa> este es José Bolaños.
1: O se ve bien blanca y el otro bien moreno. bien eh,
0: Pero bueno de fuego. Tenía que tener a su Moroso. novio A su amante mexicano y, y, y escribió en su diario Le dije a José que le voy a contar al mundo Sobre ellos, ellos me usaron No soy una puta José dijo, no le cuentes a nadie sobre esto Es peligroso Y si esto te lo dice un mexicano Marlin, hazle casa. <risa> <risa> o sea, un sabe cuando algo es peligroso Cuando no se mete en algo es porque la neta Pero no le hizo caso al mexicano bueno, Ron Myler buscó más pistas en el archivo y descubrió rumores de que Marlin se había realizado un aborto por órdenes de Robert Kennedy a mediados de junio de 1962. Pero esto aún no dejaba claro lo que había sucedido el día de su muerte. Pero hay un antecedente de que había un aborto por órdenes de Robert. ¿De quién sería hijo? ¿De John o de Robert? De
2: sabe? Robert.
0: No sé, porque ya había estado con John. O sea, ella quería mucho a John. Ajá. Estaba ilusionada y se la pasó a su hermano.
2: Ajá, O sea, bueno, sí, pues... <risa>
0: Pero Robert cuidaba los intereses de John, porque buscaban la reelección, acuérdate. O sea que pudo haber sido hijo de John y Robert le ordenó que se, Robert le ordenó que se, que se hiciera el aborto. No sabemos. Puede ser cualquiera de los dos. Pero de que se hizo un aborto ahí ahí está como no está comprobado, pero están las, las, sí, sí, sí. las los rumores. ¿Tu hijos va? No. no 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 no. En los archivos indagó y descubrió que Robert Kennedy no era para nada el tipo de persona afable, buen padre y buen esposo que todos decían que era o que todos creían que era. Pues en los pasillos de la política se le llegó a conocer como el manoseador. Eh, ah, larga. El manotas. larga. manotas. El pulpo. Sí. <risa> el pulpo. <risa> y se tenían informes de conductas agresivas sí, sí. y violentas desde la universidad. O sea, su apariencia era política, no, no sí, real. Sí, sí. sí. ¿No? Hay que dar bien Exactamente. Y a pesar de todas estas pistas y pruebas secretas, Rodmeyer no resolvió este misterio hasta casi 20 años después, cuando visitó la mansión de Playboy de Hugh de Hugh Hefner, ¿cómo se llama? Hugh. Hefner se llama. ¿Eh? ¿Por qué me preguntas a mí? <risa> sí, ves no, Playboy. No? Sé. ¿No? <risa> <risa> bueno, visitó la casa de Playboy en
2: 1982. <risa> Ay,
0: <risa> qué evidenciado ¡Date Dios. <risa> no, no, no sé cómo se llama. ¿no? Hazte, hazte el que no. Bueno. Este, pues entonces, eh, resolvió el caso hasta que fue a esta mansión, ¿va? ¿Por qué? Como Rod Meyer se dedicaba a recoger información vergonzosa sobre personas famosos, esto era parte de su trabajo. Sí, como nada. <risa> este, así que fue para allá a ver qué se encontraba. De hecho, era su día libre y llevaba a su esposa y un amigo suyo con él. Porque, este, bueno, era su día libre y demás, ¿no? Después de recorrer algunas áreas de la mansión de Playboy, encontró en uno de los cuartos, ni más ni menos que a Peter Lafford. Estaba borracho y viendo un televisor en uno de los cuartos de la mansión. Rod Myler recordó entonces que Peter era la única persona viva que había visto a Marlin el día de su muerte y tenía muchas preguntas que hacerle. O sea, él ya tenía... ya había estado leyendo todo esto durante 20 años, y, pero pues no había resuelto nada, solamente llegaba estos rumores y con estas cosas.
1: Era típico que tenía en su pared así, sociedad.
0: Ajá. Ajá, ya sé. Sí, como que estaba apuntando todo lo que iba apuntando en papelitos, apuntando y tenía como el caso armado, pero pues no tenía ninguna prueba eh, 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 así fiel, física, o sea, física, que podía demostrar y decir... Pues tenía
2: las piezas del rompecabezas Pero no lo había armado
0: Exacto Entonces Aprovechó la cita casual Que el destino le había obsequiado con Peter Lafort Y después de presentarse como un agente De la CIA Cosa que no era pero pues como que lo quiso intimidar Le puso su tarjeta en el bolsillo De su ca... en el bolsillo de la camisa de Peter Y le dijo le puso la... así en la... En, la... en la tarjeta le puso Llámame lo cual sería gracioso Ajá. si no se tratara de una confesión de un crimen, ¿no? Ajá, sí. Según, llámame. <ríe> Lafor lo llamó una semana después un tanto cauteloso y paranoico, pero parecía convencido de que Rodmiller trabajaba con la CIA. ¿Ok? Ajá. Y acordaron encontrarse en un parque cerca de Sunset Boulevard el sábado siguiente. Rodmiller le dijo que estaba investigando la muerte de Marlene y le aseguró que no llevaba micrófonos o algún otro art artilugio de grabación. Y procedió a entrevistarlo. Escribiendo sus respuestas de memoria tan pronto como habían terminado. O sea, hizo la, la grabación así en vivo y todo y llegó y otro, apuntó lo, lo, que, lo que recordaba. Ajá, sí. Al principio Lafford le dio la versión oficial, la misma que había contado cientos de veces durante 20 años. Marlin le había llamado sonando un tanto mareada y deprimida, le pidió que se despidiera del presidente, que la despidiera del presidente, y luego se despidió de él porque es un buen tipo. Eso siempre, decía, ay, ay, ay. eso siempre decía en la televisión, ¿no? Y luego me, se despidió de mí porque soy un buen tipo ¿No? ¡Jarrante! Sí, sí. <ríe> sí. Luego llamó a los servicios de emergencia Pero cuando estos llegaron Marilyn ya estaba muerta ¿No? Esa era la versión que él daba Ajá. Pero Rodmiler replicó Eso no fue lo que pasó, Peter ah. Así le habla, ¿no? no, no, no. Y cuando Lafor se resistió Rodmiler insistió sí. y hostigó a Lafor Diciéndole que sabía toda la verdad Porque habían puesto micrófonos en su casa o sea lo, lo, lo Ajá, castigó, sí. ¿no? El truco funcionó y la force se quebró, revelando cada detalle, incluyendo los horribles sucesos de la fiesta de Frank Sinatra en el albergue. Y comenzó con eso, ahí va. Dijo: el albergue era parte de un complejo de casino propiedad de Sinatra y la mafia en la frontera de Nevada y California, ahí por Las Vegas, en Lake Tahoe, en el lago Tahoe. Este, Marlin voló allí durante el último fin de semana de julio en el jet privado de Sinatra, este Sinatra diario prestaba a su jet, se me hace que una vez se lo prestó a Cantinflas, ¿está? ¿Sí? sí, es famoso, así que prestaba mucho su jet y se lo prestó para que pues, traite a Marlene y préstale mi jet Vaya, Así, de
1: poder, pues, pero bueno, andaba mucho con la mafia. Vale, este. Yo no presto ni mi carro, <risa> mi <jet. risa> Pero si ¿sí tienes muchos y Oye, ya está de... en jets, ya sí. se lo prestas ¿no? Vas por... <risa> No, no, vas a
0: tener muchos amigos, vas a tener. <risa> bueno. Lafford estaba presente en el albergue, como dijo Marilyn en su diario. Pero dijo que él estaba presente, pero que luego de una pelea con Sinatra mantuvo distancia, como que se peleó ahí con el, con el este, anfitrión y... Ahí se quedó a un lado, ¿no? Y cuando vio cómo el cantante llenaba de alcohol a Marlin, adivinó lo que iba a pasar. Se vio que está empezaban a emborrachar a Marlin mucho, que otra, otra y otra. O quiero cómo, ¿no? Eh, sí. <risa> pues lo que sucedió fue que la llevaron semi -inconsciente a una habitación cercana donde fue violada por Sam Giancana. Luego fue manoseada y abusada por un grupo de hombres y mujeres que se tomaron fotografías para, una, para un posible material de chantaje y algunas fueron tomadas con prostitutas, así como que... Hicieron tomas así como para que se vieran vergonzosas en sí. caso de que quieres decir algo, mira, uh -huh. te vamos a difamar y así, ¿no? Pero que culé. Sí. Cuando Marilyn se despertó, Sinatra la regañó en público advirtiéndole que no dijera nada más sobre sus asuntos con los Kennedy. Y aquí es donde me emperra, perdón por la palabra, me empersona, <risa> bueno, pero me perra lo que hizo Fran Sinatra porque ese es como que Yo, yo me encargo de Marlin Como no como ya ven que estaba muy rebelde
2: Ajá. Como
0: que yo le voy a poner un hasta aquí sí. Y como que lo hizo para eso O sea, la voy a llevar a una fiesta La van a violar todos y le, y le voy a decir que, que se calle De los asuntos que tiene contigo Porque se conocían, eran amigos, Fran Sinatra y Kennedy sí. Y los Kennedy también, ¿no? Pues que amigos, ¿eh? Sí, había mucha mafia, o sea, también no me extraña por qué lo mataron así con tanta mafia también, ¿no? Sí. Luego, la dejaron dormir después de su, de su terrible experiencia, la dejaron dormir y la enviaron a casa al día siguiente. Ahora ven por qué le dije sucia sin atraer?
2: Sí, pues sí. O sea, qué asco de persona. Fue asqueroso.
0: Pero las amenazas, la violencia sexual y el chantaje no iban a callar a una Marlene, que estaba furiosa, indignada y decidida a hablar. Y ella, imprudentemente... Dijo a todo el que quisiera escucharla Que iba a contar la verdad acerca de los Kennedy Incluso un día antes de su muerte Apareció una entrevista En la revista Life En la que juró que no le importaba si su carrera terminaba Simplemente dijo La fama pasará y hasta luego Te he tenido fama Así dijo Pero pues sin de... imaginarse que hasta con su vida iba a acabar Exactamente, eso es, es lo que no contempló ¿No? Pero a ella no le importaba, pues me, a lo mejor me van a vetar de la tele, me van a vetar de los estudios, no voy a hacer películas, pero ya fui famosa, no me importa. Sí. Pero el problema fue lo otro. Se confió de más. Sí, se confió que a lo mejor no se iban a atrever. Ajá. ¿Verdad? Según Lafford, como nadie podía controlarla, Robert decidió visitar él mismo a Marlene. O sea, no pudo Sinatra, no pudo John, ahora voy yo y el sábado 4 de agosto de 1962 voló a Los Ángeles llamó a la actriz desde la casa de la playa de Lafor que tenía en Santa Mónica y ambos se dirigieron a casa de Marilyn cuando Kennedy le ordenó que le entregara su diario porque luego, luego, ¿sabes qué? déjame quitar las evidencias sí, sí. primero dame tu diario uh -huh. antes de matarte, me imagino me imagino que lleva con la intención ¿no? o sí, por o... lo menos
1: si le hubiera entregado el diario, ¿quién sabe y no, ¿eh? obviamente, este pues fingiendo que no va a hacer nada. Pues. Ajá. Vente, chiquita, vamos a irnos... Un ratito a... Dame
0: tu diario y arreglamos todo. Ajá. Te quito la evidencia y lo que digas digo que no es cierto y no tienes ninguna evidencia antecedentes sí, ¿no? en el diario. Entonces, pues, cuando le entregó, cuando le ordenó que le entregara su diario, Marilyn perdió los estribos y comenzó a gritar con un cuchillo, a quitar un cuchillo de cocina. O sí sea, ahí fue cuando lo amenazó con un cuchillo de cocina. Lafor la aplacó y sacó a Kennedy de la casa, ¿no? Él tiene que proteger al, al cuñado. Pero pues también los, los guardaespaldas, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, se fueron de la casa, pero regresaron por la noche, que es lo que cuenta Norman. ¿Te acuerdas que llegaron a las 3, 4 de la tarde y que, y que esta Marilyn estaba histérica y furiosa uh -huh. Sí. Fue por esto. Y luego llegan otra vez en la noche, que es lo que cuentan ellos. Este, y por la noche, Marilyn parecía confusa bajo la influencia de bebidas o drogas, que yo creo que es la inyección que le da el psiquiatra uh -huh. antes de irse. ¿Saben? Como un cal yo creo que le dio un uh -huh. calmante, no, no uh -huh. precisamente un veneno ni nada, sino un calmante, y estaba mariadona. Entonces, aunque todavía no parecía intoxicada, o sea, nomás mareada, ¿sale? Una vez más, la escena se calentó rápidamente cuando llegaron. Le dice, ¿qué quiero? ¿Qué, qué quiero? Como en el, el, sí, sí. <risa> el sketch. ¿Qué quiero? Le espetó la actriz a Kennedy. ¿Qué quiero? Volvió a gritarle. Quiero que no me traten como una puta y me ignoren. Kennedy, con la sangre hirviendo, le agitó el puño en la cara. Ella lo apartó de un manotazo, o sea, Marilyn le respondía, ¿no? qué sí, quedaba. Sí. Y Robert, agarrándola de las muñecas, la maldijo en la cara. Imagino lo que le habrá dicho, ¿no? Sí. Ella era vulgar, no era así. Ella luchó por liberarse y lo abofeteó. Aquí fue donde intervino el servicio secreto. Ya fue cuando empezaron a puñetazos. O sea, ah, por eso sí. tiene moretes. Perros montoneros. Ya sí, sí, sí. Imagínate, no sé si a lo mejor hasta los del servicio secreto le pusieron un, sí. un puñetazo o algo. No lo dudo. La Force se sentó con ella en el sofá de la sala y trató de calmarla. O sea, el otro cuate pues era como el amigo actor y como que trataba de, "No, tranquila, todo va a estar bien, nomás coopera, no más o ¿no? algo así." "No te comprometas." Algo así, o no te pases, no sé. Fíjate quién es, ¿no? Mientras Kennedy buscaba por toda la casa el diario de Marilyn, pues empezaron a levantar todo
1: y hacer su desmadre. Oh, o sea, encontrame ese. De ah, sí, en chinga.
0: La confrontación herfía fuego lento para entonces, pero estalló otra vez de súbito cuando el fiscal general volcó los cajones en busca del libro rojo y Marilyn le gritó que se fuera, o sea, empezaron a hacer su desmadre y Marilyn, no, váyanse, ¿qué están haciendo? Oh, sí. Están desmadrando la casa, ¿no? Entonces, Kennedy siguió amenazándola, advirtiéndole alternativamente que cerrara la boca mientras el infeliz prometía que le iba a pagar. O sea, cállate, te voy a pagar, así como, uh -huh. como si con dinero se pudiera arreglar todo, ¿no? Sí. Y lo que le estaba robando era su dignidad. Finalmente, Kennedy fue a la cocina y comenzó una calma tensa. Kennedy fue a la cocina. Sí, sí, sí. Lafor se apartó de Marlin y fue a suplicarle a su amigo que parara esto antes de que los vecinos llamaran a la policía. Pero Robert ni se inmutó. Estaba revolviendo un vaso de agua con una cuchara y parecía haber vertido algo en él. Lafor le preguntó qué estaba haciendo. Kennedy respondió, nada. Para entonces, Marlin estaba llorando con la cabeza entre las manos. Cuando los dos hombres regresaron a la sala de estar y le dijo... Peter, digo, sí, Robert, le dijo a, a Marilyn, bebe esto, te sentirás mejor. Y Lafford también la animó a beber, suponiendo que el agua estaba falsificada con un sedante, ¿no? Dijo, ah, pues otro sedante que se duerma. Sí. Merlin tomó un sorbo y comentó que tenía un sabor desagradable. Kennedy le instó a que se lo acabara y ella apuró el trago. Un Unidad, exactamente. Y un debe de hidalgo la tomó. Ahora que estaba callada, los dos hombres registraron toda la casa. Pero no encontraron el diario. Cuando regresaron a la sala de estar, Marlene no se había movido. Estaba recostada con la cabeza inclinada hacia atrás y parecía estar durmiendo. ¿Se acuerdan de cómo murió? Sí. sí. ¿El libro Mortis? Sí, sí, sí. Ah. Kennedy le sacudió el hombro hasta que marlin aturdida, obviamente drogada, se movió. Su voz era como un susurro. Algo arrastrada e ininteligible. Como cuando te matas en crudo, pues. Sí. Ahí sí sabes, verdad. O sea, con la mansión de Playboy no sabes, pero ahí sí sabe Robert la llamó por su nombre, pero pareció desmayarse y no respondió. Laford le preguntó qué le diste. Robert la miró fijamente y luego se volvió hacia Laford. así como que ya entendió lo que había pasado, ¿no? Es como que no sé. Pero no respondió. Marilyn ahora no mostraba signos de vida. Peter la sacudió, pero su test estaba tornando pálida. ¡Ella no está respirando! ¡¿Qué hacemos?! Dijo Peter. Y Robert dijo, ¡Déjala! Y se apuraron a salir. Cuando fueron a la puerta encontraron a dos hombres. Lafford pensó al principio que eran vecinos. Luego se dio cuenta de que eran detectives vestidos de civil o agentes del servicio secreto. Y por un momento, el actor pensó que su carrera y la del político habían terminado. Dijo, acabamos de matar a esta mujer... Ya valió maíz. Como
1: vulgarmente dirían. Sí. La sintió adentro. <risa>
0: sí, sí, o sea, El... la hamburguesa se le hot sí, dog. Sí, no manches. Pero tras un breve gesto de Robert, así como de. Encárguense.
1: Sí, sí, sí. Ajá.
0: Hacia los hombres, estos entraron para ver la escena. Peter les preguntó: ¿quiénes son? Eh, Kennedy ni respondió: se subió a la parte trasera del vehículo Lincoln y exigió que lo llevara al aeropuerto. O sea, que se iba a ir a Los Ángeles inmediatamente. Sí, para no causar sospechas. Exactamente.
1: Que noche y... uh -huh. y bueno, entonces vamos es el presidente, cualquier cosa puede. Ser.
0: Es, sí, es el fiscal
1: general de la justicia, es el único Digo que... Digo eso. Sí. Ah, exactamente. Ajá. Sí,
0: no
2: lo que les iba a decir, o sea, que estamos diciendo mucho que Kennedy, pero no es John F. Kennedy, es, es el Robert.
0: hermano. Es sí. Robert, hermano Robert. Sí, como, como como Robert, pero aún así, él es el procurador de justicia. ¿Quién lo va a culpar? él ¿Quién está arriba de él? Sí, pues... No, de todas formas podía hacer lo que quería Lafford, Peter Lafford estaba en shock Sabía que Marilyn no estaba simplemente desmayada Sino que estaba muerta Con el cerebro dando vueltas por el miedo Dejó de pensar con claridad Tenía que llevar a Bobby Kennedy al aeropuerto Pero estaba tan confundido que no recordaba Qué dirección tomar Y durante este momento ocurrió una extraña experiencia Con un policía vial de Los Ángeles Que años más tarde confirmó lo contado por Lafford O sea, esta es otra esta es, Ahí es donde se junta otro testimonio Que confirma esta, esta versión ¿sale? Sí. El oficial Lynn Franklin vio a un Lincoln Continental a las 70 millas por hora, el doble del límite legal en dirección oeste por el Olympic Boulevard de Los Ángeles. A las 12.10 am del domingo 5 de agosto. O sea, estaban huyendo a las 12.05 y dijeron que Marlin murió a las 3.50. ¿Sí? ¿Se acuerdan que sí. al principio del episodio contamos que llegó una ambulancia y se quedó ahí como por 5 horas? Sí. Y después entraron. Eso fue lo que se tardaron en limpiar la escena, en hacerla parecer un suicidio. Ellos se fueron a las 12.10 AM y declararon Marilyn muerta hasta las 3.50 de la mañana. Pues, o sea, que ya estaba muerta.
1: Pues les quedó muy mal o su escena.
0: No, no. Sí. Pero o sea, maquillada.
1: No, demasiado mal obvia, maquillada. ¿no? Sí.
0: Pero si tú vas a manejar la historia, si tú vas a contar la versión, pues sí, la pues, puedes contar como pues, tú quieras. Vale
1: quieres. Madre, es como dejes la habitación, así, de todas formas vas sí. a si lo que te conviene.
0: Ajá, pero, pero ya para la gente que llega a tomar fotos y la prensa y todo, pues la maquilla es para que parezca real sí. tu
1: historia, ¿no?
0: Entonces, posiblemente murió el mismo sábado 4, no el domingo 5. Porque ellos estaban a las 12.10 ya huyendo de, de la escena.
2: Ah, sí, sí, sí. O sea,
0: pues puede que haya muerto antes de que se acabara el día, ¿no? Sí. Cuando detuvo el auto, cuando este Lynn Frank, en el oficial de tránsito, le detue, detiene el antro, el auto de Lafort <risa> <el auto.
1: risa> que sigue
0: la fiesta? ¿Qué qué? qué se acabó la fiesta? <risa> bueno Cuando detuvo el auto, reconoció a Peter laford porque pues, era un actor, era famoso y le preguntó Pete, ¿pero qué diablos crees que estás haciendo? Y este Peter replicó Estoy tratando de llevar al fiscal general al aeropuerto Flanking, Flanking, este, el oficial, apuntó con su linterna ya ves que traen una linterna sí. y apuntó la parte trasera, y vio que Robert no parecía feliz. Pero le señaló que iban en dirección equivocada. Y Robert le grita a Peter, ¡te lo dije, estúpido!
1: <risa> este,
0: el detective Franklin fue uno de los oficiales más condecorados de la policía de Los Ángeles. Y relató esto en su libro de 1999, The Beverly Hills Murder's Files, o sea, los archivos de los homicidios de Beverly Hills. Esta, esta anécdota la, la comenta. Michael Rottmeiler no necesitaba esta evidencia para demostrar que Robert había estado en Los Ángeles, ya que eh, los vuelos eh, se registran en la Administración Federal de Aviación. Uh -huh. ¿sale? Entonces, de ahí podía tomar el, el, el registro de que Kennedy efect efectivamente había viajado a Los Ángeles ese día y uh -huh. esa noche. Lo que le llamó la atención es que después de publicar este libro, Franklin tuvo que sobrevivir a dos atentados contra su vida. O sea, también fue objeto de asesinato. Este oficial por contar esto en su libro Y Robert siempre negó haber estado en Los Ángeles En esas fechas durante el resto de su vida O sea, seis años más Cada vez que muere en el 68, mm -hmm. lo asesinan De vuelta en la casa de Marlene, Un equipo de búsqueda de la policía de Los Ángeles Encontró el diario y se deshizo del vaso de Kennedy El vaso que Kennedy le dio a Marlene, Por eso no había vaso Ni el que le dio a Kennedy sí, ni pues el de las pastillas el,
1: Trae este Evidencia, ¿no? O sea, eh, sí,
0: pues, trae el veneno y el químico que le todo, dio ¿no? lo tenían que desaparecer, ¿no? Entonces, sí. entraron a limpiar y se llevaron el vaso. Su cuerpo desnudo fue colocado para fotografías con y sin teléfono en la mano.
1: desnudo.
0: Bueno, en realidad tenía como una batita color champán, así como la encontraron. Pero, pero fue colocado en la cama. Ya ves que había muerto en la sala. Se le llevaron a la cama. Y fue, la arreglaron la escena para que pareciera suicidio. La imagen que se dio a la prensa la mostraba boca abajo y sosteniendo el auricular. Aunque los resultados de la autopsia mostraron que su cadáver yació boca arriba durante algún tiempo, inmediatamente después de la muerte, lo del Libor Mortis que comentamos. Debido a los errores cometidos con el manejo del cuerpo de Marlin, la autopsia toxicológica no fue muy confiable, porque luego se informó que se encontraron algunos sedantes en el cuerpo. ¿Ya ven que este, el estómago estaba vacío? Sí. Pero luego dicen que no, que sí había sedantes o no sé qué. O sea, manejan doble información para que se. para que se dude.
1: Sí, no manches. Rod
0: Myler, que yo si, creyó siempre que el veneno de Kennedy, que Kennedy le dio a Marlin era de grado militar y fue proporcionado por la CIA. Altamente efectivo y poco rastreable para la primitiva medicina de esa época. O sea que era un de esos. acuérdense que en esta época ya estaba lo del MK Ultra. Estaban experimentando con muchas drogas psicodélicas y demás. Entonces, seguramente tenían un veneno muy efectivo. Y era la época del espionaje. Así que había algo ahí, Rodmiler cuenta que hoy desconoce dónde se encuentra el centro de archivos de la división de inteligencia ya que pasado los años, esta división se fusionó con la división antivicio de la policía de Los Ángeles en 1997, y el lugar donde Rodmiller trabajaba e hizo su descubrimiento desapareció junto con los documentos que albergaba, nunca supo si fueron destruidos o si fueron trasladados a un lugar secreto, pero seguramente tras la filtración de información pues, se lo llevaron a otro lado ¿no? sí el Daily Mail fue desprestigiado y difamado por Wikipedia en inglés, quien lo acusó de ser un diario sensacionalista y de usar fuentes no confiables en sus artículos desde que iniciaron las investigaciones de estos casos. Qué curioso, ¿no? Sí. Wikipedia en inglés dejó de usar referencias de Daily Mail por esto. No le convenía, ¿no? El 22 de abril del año 2015, a los 78 años y a punto de morir, un oficial retirado de la CIA, Norman Hodge, confesó en su cama de hospital que entre agosto de 1959 Y marzo de 1972 Asesinó a 37 personas por orden Superior de la Casa Blanca Que podían ser peligrosas para la seguridad nacional Incluyendo la actriz y modelo Marilyn Monroe Aunque posteriormente sus declaraciones fueron tomadas Como información falsa por los medios ah, A punto pues de sí. morir lo confiesa Pero no le creen
1: Sí, pues, Así como este antes de irse si quiere...
0: quiere limpiarse Quiere seguirse uh -huh. en paz Pero pues no lo dejan porque no les conviene que. Es que sí, si tú pues participaste, sí. yo también, güey. Sí. Robert Francis Kennedy fue asesinado la noche del 6 de junio de 1968 durante la cena previa a las elecciones presidenciales en las cuales llevaba la delantera sobre Nixon. Ya les comentamos que murió ahí asesinado por un. ¿Cómo? Sir Harvey, Sara Sir ¿Cómo le
1: hiciste
0: la otra vez? Peter Lafford murió en un accidente vehicular supuestamente a causa del alcohol en 1984. Solo dos años después de haber hecho su confesión. Qué coincidencia, ¿no? Rod Myler nunca ha dudado de la veracidad de la confesión de Peter Lafford, pues estaba claro que él había cargado con la culpa durante mucho tiempo y cuando lo confesó se le miró aliviado. Y eso es un rasgo inconfundible en su experiencia como detective, según dijo. Uh -huh. Mike Rod Myler ha escrito varios libros en los que se encuentra El Bombazo, la noche que Bobby Kennedy asesinó a Marilyn Monroe y Frank Sinatra y los asesinos de la mafia, que son estos dos libros. Bomba. este es, este es Rod, Michael Rottmiler ya viejo y esos son los dos libros que escribió el Bombazo en La noche que Bobby Kennedy mató a Marilyn Monroe del detective Mike Rottmiler y el Frank Sinatra y los asesinos de la mafia que en realidad, mira, desde joven se juntaba con mafiosos
1: ¿Francy?
0: Frank Sinatra, este es otro jefe de la mafia, este es Frank Sinatra Aquí está con Marilyn Monroe y en un restaurante, y aquí está rodeado de magnates de la mafia. Me
1: Imagino que esos fueron los que financiaron su carrera, ¿no? Sí, y nunca, nunca pisó la cárcel,
0: nunca hizo nada, nada, nada. Pues nunca, nunca lo declararon culpable de nada, ni lo acusaron de nada, o sea, tenía mucho poder. Trae una se quedó con buena imagen. De Exactamente, desgraciadamente. Marlene Monroe yace en el cementerio Westwood Pillage Memorial Park de Los Ángeles, California desde agosto de 1962 su tumba es tan visitada y ornamentada con objetos y flores que la zona donde está es la única protegida con una cámara de seguridad para evitar cualquier daño a la lápida y esta fue la historia o historias no oficiales sobre el suicidio y mejor dicho ahora el asesinato de Marlene Monroe ¿qué les pareció el tema?
2: indignante
0: ya, ya, ya ahora ya conjeturaron toda la historia, ya vieron cómo pues pasó sí. por detalle. Está muy
1: cañón. <risa> sí,
2: la neta, se me hace como muy poco hombre que haya hecho eso de que, ah, bueno, él no pudo y él tampoco, y yo y voy yo, a callarla. Ahora yo me
0: encargo, pero, pero deja de tú de lo... Porque más allá de, o así, sea, a mí lo que me preocupa es, es demasiado creíble. O sea... O sea, la versión oficial es, se suicidó con Barbitúrico y estaba deprimida, uh -huh. uh -huh. y esta historia que es no oficial y que nunca la van a hacer oficial, a pesar de tener, todo, ¿eh? de tener evidencia y de que es más lógico, uh -huh. y que suena más creíble y que ves la personalidad y los antecedentes de, las, de, de Bobby Kennedy, de John Kennedy, del mismo Frank Sinatra, o sea, es obvio que pasó algo así... Incluso, seguramente ellos mismos tienen el diario de Marlin, pues el original.
1: Todas las conexiones, como dices. O sea, Psst. dos se conecta con todo. Pues. Exacto. Exacto. Y
0: lo indignante para mí es que, que no. Que, que ellos mismos son los que lo pueden hacer eh, oficial y lo van a mantener en secreto porque con les se perjudica.
1: El cojín, sí. Pues es sí. Puede estar karma también. Ojalá. La neta. Ojalá. <risa> Por lo menos al. Al Kennedy ya... Sí,
0: ya al, a todos los Kennedy les cobraron porque sus hijos también. Y todavía eh, siguen muriendo nietos. Hace En el 2019 y en el 2021 murieron nietas de ellos. Todavía. O sea, está la, no sé si la maldición o los siguen matando por alguna,
1: alguna venganza de algo. Es muy feo eh, pensar en, en el poder. O sea, el poder que tiene la gente o ciertas personas para sí. manipular la verdad. O sea... Tú puedes imaginar, ¿qué tanto nos, nos estarán escondiendo? No, nomás de asesinatos de celebridades no, o de. Ajá. Eso es como el chisme Lo más bajo de la pirámide. O lo más bajo del iceberg. Ah, o no, más bien la, la punta del iceberg. Está hasta abajo del iceberg, es, no sabemos. O sea, o sea, si nos vamos al extremo, a lo mejor hasta ellos ya confirmaron no, la vida extraterrestre, ¿no? Supongamos. A... Sí, de
0: hecho, eh, ya ha habido el... declaraciones incluso de eso que luego a lo mejor vemos un capítulo
1: de eso que se sí ha habido declaraciones se acuerdan a lo, lo mejor que... hasta yo bueno no sé ¿eh? Me voy a tripear, pero yo pienso que hay, hay, en este mundo existe algún ser humano o alguna persona o alguna sociedad que sabe nuestro origen o sea, ah sí que hay... yo también soy yo Ay, <risa> no, o sea que desde tiempos antiguos como se viene escribiendo por libros o por lo que tú quieras que a lo mejor hay libros que ni siquiera que han descubierto, pero han de decir: No, esa es información no podemos Ajá. lanzarla al mundo. O sea, escóndelo. Sí. No lo publiques, este, lo quedamos nosotros. De hecho, los
0: arqueólogos a eso le llaman anomalía, que es a una evidencia eh, arqueológica que no coincide con la versión oficial de la historia. Es decir, te encuentras de repente este, una, una pintura rupestre de hombres y dinosaurios. Y dices, no, es que los dinosaurios y los hombres No vivieron en la ah, misma no, época no, no, no. Entonces esta evidencia la borramos y no la consideramos real Pero la data Si sí, data de, de una fecha muy antigua es, es, es pintura real O sea, te das cuenta que sí hay una evidencia de, de que los dinosaurios existieron En la misma época de los hombres Y no y no la haces válida Solo porque no cuadra con la historia que tú estás presentando Y eso es la anomalía Es todo lo que dices Así se ha escrito la historia a, a, a través de los años Sí Tergiversada como teléfono descompuesto, no es, como lo decimos. O sea, yo
1: lo comenté, no es para que sea una magnitud del sí. poder.
0: Sí, no, o sea, es algo muy cañón. Lo que nos han es escondido es mucho sí. más
1: de lo que nos pueden enseñar en la escuela. Sí.
0: Sí, mucho más, o sea, la información sí. escondida es mucho más de la, que, de la que podemos encontrar en los libros y en internet. Entonces... Ahí tenemos para muchos casos, gracias a eso. Ahí yeah, yeah, yeah. no, todos. Sí. A lo yeah. mejor cambia el tema porque aquí nos podemos agarrar hablando horas de... <risa> de, de, <risa> ya gente, sé. de todo lo que de todo está lo que, De opinamos y todo, sí. Sí. De la información oficial. Pero bueno, muchas gracias por escucharnos. Esto fue todo por hoy. Y síganos en nuestras redes, por favor. ¿Cuáles son, Nancy?
2: Eh, Así <risa> me las sé, sí, me las sé. Facebook y, es, y Spotify. Estamos con historianoficial.podcast. En YouTube, Instagram, como historia n oficial.podcast y TikTok, ahí voy, ahí voy. No, pero
0: lo puedes decir con arroba también sale. Ah, a, bueno, sí.
2: arroba historia n oficial.podcast. Sí. De todos modos ya saben que se las ponemos aquí, este. En la
0: edición, a la
2: cara
0: de... Ajá. Sí, para tapar En la cara de <risa> César,
2: en la de Gerson, en mí, obviamente, ¿no? Ah. <risa> pero sí, en la descripción, en algún momento, en algún lado, perdón les estarán apareciendo por si les gustan, nos compartan, nos Me comenten conviene.
0: qué les gusta, qué les gusta, qué tema les gustaría que tocáramos. Estamos a un capítulo de terminar la primera temporada y vamos a con los capítulos de la segunda ya casi. Entonces muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye. Ya
1: las <risa> terminando estaba <Me> eso. <risa>